0: Das Reich Gottes oder das Himmelreich Gottes. Ich hatte, ich mache jetzt kurz, ein, ein Stück äh, Recapitulation oder eine Wiederholung oder Zusammenfassung der Dinge, die wir bisher schon gesagt haben. Und äh, ich habe begonnen damit aus Matthäus Kapitel 4, ab Vers Abvers 17, wo der Dienst Jesu dort dargestellt wird, wo er chronologisch beginnt im Matthäusevangelium. Und wo Jesus anfängt zu reden und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dieses Wort tut Buße heißt Umkehr oder ändert euer Denken, dreht euch um, kehrt euch um. Und für mich ist es so eine Art Illustration dreh dich um und schau mich an, hat Jesus praktisch gesagt, tut Buße, dreht euch um, schaut mich an, denn ich bin praktisch die Manifestation des Reiches Gottes oder des Reiches der Himmel. Also dreht euch um, schaut mich an, dann werdet ihr sehen, dann werdet ihr erkennen, dann habt ihr eine praktisch Manifestation in mir als Person und in dem, was ich rede und tue, was das Reich Gottes ist oder was der, wie es ist, wenn Gott der König ist, wenn Gott herrscht, dann geschehen die Dinge, dann werden die Dinge gesagt, dann ist das die Wesensart dieses Reiches, was ihr seht, dass ich tue oder wie ich mich benehme und wie ich hier in dieser Welt mich darstelle oder Gottes Reich darstelle. Also so kann man sagen, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Evangelien immer wieder lesen und praktisch Jesus, die Person Jesu, die da beschrieben wird, wer er ist und was er getan hat und was er gesagt hat, dass, weil wir daran erkennen, wie Gott ist und wie Gott eben auch nicht ist, was Gott sagt und nicht sagt, was, was Gott tut und nicht tut. Weil viele Menschen und auch viele Christen, und das ist völlig normal, wir alle haben eben, wie soll man sagen, nicht die volle Erkenntnis. Wir sind alles Lernende, wir müssen alle lernen, was ist denn jetzt eigentlich der Wille Gottes, was ist denn jetzt eigentlich äh, das Reich Gottes oder was ist denn typisch für Gottes Wirken, für Gottes Handeln. Das müssen wir alle lernen. Ich habe es jetzt seit vielen Jahren schon, äh, das Vorrecht, das zu lernen und habe schon ein paar Dinge inzwischen begriffen. Aber eben, wir sind alle am Werden und wir, keiner von uns kann sagen, er hat alles begriffen. Deswegen, wenn wir Jesus anschauen, dann haben wir die vollkommene Darstellung von wie Gott ist, was er tut und was er auch nicht tut. Zumindest soweit weit, wie, wie Gott uns das eben durch Jesus offenbaren wollte. Da ist natürlich noch jede Menge mehr, was man über Gott wissen kann. Das wird unendlich gehen und unendlich sein, um Gottes Wesen zu erkennen. Da, da, da werden wir nie zum Ende kommen. Aber gut, Jesus ist praktisch die Manifestation in Person vom Reich Gottes oder vom Himmelreich Gottes, von der Domäne Gottes. Und Gottes Domäne, ganz grundsätzlich gesprochen, ist natürlich im Himmel. Gott wohnt im Himmel und der Himmel ist des Herrn. Und die Erde hat er den Menschen gegeben, heißt es in einem Psalm. Und ursprünglich in der Schöpfung, also Adam und Eva schuf in sein Ebenbild, gab er ihnen eine Domäne, diese Erde, um darin zu herrschen, um praktisch Reich Gottes, das Himmelreich auf der Erde auszuleben und zu praktizieren. Und bevor Adam und Eva sündigten, waren sie voll. In dem Reich Gottes, in dem Himmelreich Gottes drin. Sie waren voll in der Verbindung mit dem lebendigen Gott und lebten auch das aus, was seinem Willen gemäß war. Sie hatten den Charakter Gottes in sich. Sie waren voller Liebe, voller Reinheit, voller Sündlosigkeit und so weiter. Sie hatten auch die völlige Autorität über diese Schöpfung, die Gott ihnen erteilt hatte. Da gab es noch keinen Teufel, keine Dämonen, keine Krankheit, kein Leiden. Das war. Der Himmel auf Erden und das war der Plan und die Absicht Gottes mit dieser ganzen Schöpfung, mit uns. Und da ist immer noch derselbe Plan. Gott hat immer noch denselben Plan für uns Menschen. Er hat nicht den Plan, uns jetzt alle zu vernichten oder uns so rumzukommandieren oder als Spielzeuge zu benutzen. Nein, Gott hat immer schon einfach... Kinder haben wollen, weil er ein Gott der Liebe ist und diese Kinder hat er in sein Ebenbild geschaffen und ihnen hat er dieselben Fähigkeiten und, und Charaktereigenschaften und, und äh, übernatürliche Kraft in gewissem Sinne gegeben, wie ihm selber zu eigen ist. Wir sind geschaffene Söhne und Töchter Gottes, aber eben durch den Sündenfall ist der ganze äh, göttliche Plan entgleist oder ist das, was, was Gott eigentlich wollte, ist zu, zu Ende gekommen ist und ein Einfluss der Sünde, des Fluches und der Herrschaft der Finsternis gekommen. Und das ist jetzt seitdem in gewissem Sinne die Ersten, Tage des Menschen auf der Erde, wir wissen auch nicht, wie lange Adam und Eva sündlos praktisch in diesem Reich Gottes hier auf der Erde gelebt haben. Das ist uns nicht gesagt, das haben wir eigentlich keine Ahnung, wie lange das gedauert hat. Es scheint eine relativ kurze Zeit gewesen zu sein, aber eben, wir wissen es nicht, es wird zumindest in den ersten drei Kapiteln wird das ja alles äh, beschrieben und im dritten Kapitel ist schon äh, der Sündenfall. Und dadurch kam all das zustande, was für uns jetzt so gang und gäbe ist und völlig normales menschliches Leben und Erleben ist. Aber das ist eben grundsätzlich gesprochen nicht der Wille Gottes, was hier ganz allgemein in der Welt zu Gange ist, mein Gott. Gott hat ja nicht so ein Chaos geschaffen wie jetzt in vieler Hinsicht in der Menschheitsgeschichte immer wieder war mit Kriegen, mit Hungersnöten, mit Elend, mit, mit Hass, mit, mit Streit, mit Zwietracht und all diese Dinge, mit Krankheiten und, und, und all diese fürchterlichen Dinge. Das ist ja die Geschichte der Menschheit, wenn man das studiert, das ist ja wahnsinnig und immer wieder sind sind äh, äh, Epochen gewesen, wo Kulturen ausgestorben sind, weil sie so verrückt wurden und so abartig wurden, wieder göttlich wurden, sodass es immer wieder zum Ende und zur Vernichtung kam. Und das ist überhaupt nicht, wie Gott das sich vorgestellt hat. Aber eben selbst wir als Christen, wenn man Christ wird, hat man eigentlich noch keine richtige Ahnung, was ist eigentlich Gottes Wille für mein Leben oder für das Leben der Menschen auf dieser Erde. Aber dieser Wille Gottes, der ist sehr gut, der ist eben so, wie es war bei Adam und Eva vor dem Sündenfall, das ist der Wille Gottes. Oder so, wie es bei Gott im Himmel ist, wo keine Krankheit herrscht, wo kein Tod herrscht, wo es keinen Teufel gibt, wo es keinen Streit und keine drauf, keine Sünde gibt, wo eben Himmel ist, himmlisch, ewige Glückseligkeit, das ist ja fast utopisch und das kann man sich ja kaum vorstellen heutzutage als Menschen, wie das sein soll. Und wie das. Und manche sagen sogar, das ist ja langweilig, wenn es keine so Herausforderungen mehr gibt. Das ist, weil wir so gewohnt sind, in diesem Chaos zu, zu leben und, und uns damit irgendwie abzufinden. Aber das ist nicht, wie Gott es will. Jesus kam und hat uns dargestellt, damit wir ein Bild wieder hätten, nach tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte, die elend war, wo Gott immer wieder gewirkt hat und immer wieder versucht hat, mit Menschen in den Bund zu treten, damit er eben seine Herrlichkeit, seine Versorgung offenbaren könnte, seinen Plan mit ihnen ausführen könnte. Und das ist der ganze alttestamentliche Ablauf der Dinge, haben wir jetzt natürlich nicht, können wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber Jesus kam und hat dann angefangen, jetzt schaut mich an und ihr werdet erkennen, was das Reich der Himmel, was Gottes Reich, Gottes Herrschaftsbereich wieder ist, wieder aussieht. Und dann schaust du eben im Kapitel 4 äh, Jesus an, wie er dann umhergeht und anfängt zu, zu predigen über das Reich der Himmel und anfängt zu heilen. Und, und dann bringen sie alle Kranken und alle Leidenden und, und Besessenen und, und Notleidenden Menschen zu ihnen und er heilt sie alle, er segnet sie alle. Sie kommen unter seinen Einflussbereich, sie kommen praktisch in den Einflussbereich des Reiches Gottes, des Himmelreichs, des Herrn, das in Jesus und durch Jesus manifest ist in vollkommener Weise. Und siehe da, sie werden frei von der Macht der Finsternis, sie werden frei von Krankheit, sie werden frei von Bedrängnissen und Bedrückung und so weiter. Und sie werden glücklich und gesegnet und so weiter. Das ist in den, in den drei Jahren des Dienstes Jesu, wird das immer wieder, äh, wie soll man sagen, stückweise offenbar gemacht, wie das Reich der Himmel ist, wie, der, wie das Reich Gottes ist in Manifestation. Aber eben, es war, die Menschen in diesen drei Jahren konnten noch nicht in das Reich Gottes hineinkommen oder das Reich Gottes konnte noch nicht in sie hineinkommen, bis Jesus dann das vollendete, was dann der zweite oder der, der, der wesentlichste eigentlich Teil war seines Kommens. Er hat uns dann erlöst von der Macht der Finsternis und von dem Fluch und so weiter und so fort. Und ein neues Leben ermöglicht. Und nachdem er das alles vollendet hatte und auferweckt wurde von den Toten, ist er natürlich in den Himmel aufgefahren, wie wir das ja alle auch wissen. Aber dann äh, eben hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben, also bevor er auffuhr, hat er sie angehaucht im Johannes Kapitel 20 und, und sagt ihnen, nehmet hin den Heiligen Geisten. Da kam praktisch, die Innenwohnung Gottes, die Innenwohnung des Heiligen Geistes zum ersten Mal in der Geschichte seit dem Sündenfall Adams und Eva in diese Menschen, in diese Jünger Jesu, die da mit Jesus versammelt waren äh, am, am Tag der Auferstehung, am Abend des Tages der Auferstehung erschien er den Jüngern hinter verschlossenen Türen, hauchte sie an, gab ihnen den Auftrag, na, jetzt geht hin. Und, und, und eben verkündigt das Evangelium, wem ihr die Sünden erlasst, dem Sinn, den sind sie erlassen. Und das geschieht eben durch Verkündigung des Evangeliums, Verkündigung der Versöhnung mit Gott durch das Erlösungswerk Jesu. So erlassen wir den Menschen eigentlich die Sünden. Oder behalten, ihn und sagen, behalten sie ihn, indem wir sagen, wenn ihr ihn nicht aufnehmt, weil ihr denkt, ihr braucht ihn nicht, dann wird, werden euch die Sünden nicht erlassen werden können. Das war der Auftrag, so sollten sie gehen. Und, und jetzt kam, also durch den Heiligen Geist kam praktisch, das Reich der Himmel, das Reich Gottes in sie hinein, in Menschen hinein. Und in der, durch die Verkündigung, durch die Evangelisation äh, und Ausbreitung des Reiches Gottes, durch Verkündigung, wer Jesus ist und was er getan hat, so sollte dieses Reich der Himmel sich jetzt in aller Welt ausbreiten. Also Jesus kam nicht nur, um selber zu demonstrieren und, und zu illustrieren, wie Gottes Herrschaft ist und was geschieht, wenn, wenn der Herr der Herr ist, der König ist in einer Region oder im Leben eines Menschen, sondern er kam eben auch, um das Reich Gottes hier einzupflanzen in unsere Herzen. Und jetzt, wir sind jetzt 2000 Jahre später, ich gehe durch die ganze Bibel wieder in den ersten paar Minuten. hier. Jetzt 2000 Jahre später sind wir hier als Gläubige an Jesus, die irgendwann jeder zu einem Zeitpunkt haben wir Jesus in unser Herzen aufgenommen. Und so sind wir, ist das Reich Gottes in uns hineingekommen durch letztlich die Innerwohnung des Heiligen Geistes, durch Christus, der durch den Heiligen Geist in uns hineinkam, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Durch diese Innerwohnung des Heiligen Geistes haben wir Anteil bekommen an der Herrlichkeit Gottes, an der Herrlichkeit dieses göttlichen, himmlischen Reiches. Und so kann man sagen, das Reich Gottes ist förmlich Teil von uns geworden, in uns hineingekommen. Wir sind nicht nur... Das auch, das sagen wir gleich, sind nicht nur praktisch Teil des Reiches Gottes geworden, indem wir hineingeboren wurden, hineinverpflanzt wurden in das Reich Gottes durch unseren Glauben an Jesus Christus, sondern eben das Reich Gottes ist auch in uns hineingekommen durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Und und jetzt möchte ich da anfangen zu lesen, darüber habe ich im Gottesdienst hier im Gospel Life Center vor zwei Wochen gepredigt, auch in diesem Themenbereich, das Reich der Himmel oder das Reich Gottes. Und das haben wir aber hier noch nicht so direkt gelesen, das lese ich jetzt und dann gehen wir von da aus weiter. Epheser Kapitel 2, da wird uns jetzt gesagt, eben dass wir nicht nur, wie soll ich sagen, irgendwie halt in diesem Reich jetzt drin sind und jetzt anfangen uns da zurechtzufinden, das ist richtig, das, das müssen wir tun. Wir müssen jetzt lernen, was heißt es, hier in diesem Reich Gottes zu sein. Aber lasst uns vom Wort Gottes sagen lassen durch den Apostel Paulus im Epheser Kapitel 2 und ich lese jetzt nur Vers 19, was wir geworden sind. Und ich lese Vers 18 auch noch, denn durch ihn haben wir beide. Und er redet hier in diesem ganzen Zusammenhang, den lese ich jetzt nicht mehr aufgrund der Zeit, da redet er von den Juden und den Heiden oder den Nichtjuden und die vorher verfeindet waren. Wir waren als Nichtjuden, hatten wir keinen Anteil am Bürgerrecht Israels, an den Verheißungen Gottes, die die Juden äh, von Gott bekommen haben, weil er sie auserwählt hatte, durch sie sich zu manifestieren in diesem alttestamentlichen Bund. Da sind wir als Nichtjuden praktisch ausgeschlossen werden. Wir hätten dazukommen können, wenn wir eben in den Bund der Israeliten mit eingetreten wären und das haben ja auch viele getan in der Zeit. Das war ja eigentlich auch die Aufgabe der Juden, das, eben das Reich Gottes auszubreiten. Aber jetzt hier wird gesagt, dass wir durch Jesus Christus, sind wir Heiden oder Nichtjuden auch Teil dieser Bündnisse und der Verheißung Gottes geworden. Ich lese mal. Denn durch ihn, durch Jesus Christus ist die Rede, haben wir beide und die beiden, das ist eben die Juden und die Heiden oder die Juden und die Nichtjuden oder Griechen, wie, wir, wie es auch genannt wird in einer Art Sammelbegriff. Denn durch ihn haben wir beide, durch einen Geist, den Heiligen Geist, den Zugang zum Vater. Und jetzt heißt es, Vers 19, das ist der große Vers hier, den habe ich hier auch aufgeschrieben. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, und da könnte man auch sagen Asylbewerber oder Fremdlinge, nicht, nicht Bürger eines Landes, die, wie wir das ja jetzt erleben in den letzten Jahren, die hier versuchen, eine Art einen Rechtsstatus zu bekommen. Aber viele sind ja nur geduldet und, und eben sind Fremdlinge, sind Ausländer, haben kein, keine Bürgerrechte hier, können hier nicht wählen, können gewisse Dinge hier nicht tun, wie ein Bürger das tun kann. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger oder, oder praktisch Staatenloses, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind jetzt richtig... Bürger, Mitbürger, mit den Heiligen, das ist bezogen auf die Juden praktisch, die im Bund mit Gott waren, wenn sie das im Glauben getan haben, wir sind jetzt Mitbürger geworden, wir haben jetzt buchstäblich Bürgerrecht in Gottes Reich, im Himmelreich Gottes, in dem Bereich, wo Gott herrscht, in dem Bereich, wo seine Domäne ist, in dem Bereich, wo seine Kraft wirksam ist, wo seine Gesetzmäßigkeiten gelten. Und ich rede jetzt, rede jetzt nicht vor allem von zehn Geboten als den Gesetzen, sondern geistlichen Kräften, geistlichen Wirkungsweisen. Im Reich Gottes gibt es keine Krankheit. Im Reich Gottes herrscht kein Dämon. Keine Macht der Finsternis. Im Reich Gottes gibt es im Prinzip keine Nöte, da fehlt gar nichts. Und in diesem Reich Gottes, wo Gott der Herr ist, wo Gott König ist, wo Jesus der König ist, da sind, sind wir jetzt Bürger, Mitbürger geworden, haben jetzt legale Bürgerrechte. Und eben wenn wir das im natürlichen Sinne äh, vergleichen, ich, hab, ich bin Schweizer und auch inzwischen auch Deutscher geworden. Ich habe einen deutschen Pass, ich habe einen Schweizer Pass. Ich, ha, ich kann in der Schweiz wählen und ich habe in der Schweiz Bürgerrechte und, 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 und Zugänge und Privilegien und ich habe die gleichen Rechte und, und, und Privilegien jetzt auch in Deutschland. Und eben, Aber ohne, ich habe keine Rechte in Griechenland, ich habe keine Bürgerrechte in Amerika, ich habe kein Sagen und keinen Zugang zu irgendwelchen Einfluss in dem Sinne, als ein, ein Bürger dieses Staates irgendwo anders im natürlichen Bereich. Bei Gott, bevor ich zu Jesus kam, bevor ich Jesus, den König des Himmelreichs Gottes, in mein Leben aufnahm und ihn zu meinem Retter und Herrn machte, hatte ich auch bei Gott keine Rechte, keine, keinen Zugang zu dem, was ihm und seinem Reich zu eigen ist, und was ihm gehört, aber seitdem ich zu Jesus kam und Jesus in mein Leben kam und Jesus aufgenommen habe als meinem persönlichen Retter und Herrn, habe ich jetzt Rechte und Zugänge, legale Zugänge zu dem, was Gottes Reich ist, was einem Bürger einer, einer Nation, eines Landes gehört. Und das ist einzigartig und das ist letztlich das, worum unser, unser Thema hier sich auch dreht. Was sind jetzt unsere Zugänge? Was, sind jetzt, was ist jetzt verbunden mit, dieser, mit der Tatsache, dass ich jetzt Kind Gottes bin, dass ich jetzt ins Reich Gottes hineingekommen bin? Was ist damit verbunden? Und Pastor John hat natürlich schon diesbezüglich einige Dinge gesagt, dass eben nicht nur sind wir aus einem alten Reich rausgekommen, das lesen wir gleich, sondern wir sind jetzt in dieses neue Reich hineingekommen. Und was bedeutet das jetzt, dass wir Teil und Bürger und legale äh, Mitbürger sind in dem Reich der Himmel, im Reich Gottes? Es bedeutet im Prinzip alles, was man sich nur wünschen und träumen kann. Und es gilt für uns, das zu lernen, alles das, was da an Kräften der zukünftigen Welt, an Kräften und zur Verfügung stehen, Stehung, an Kraft und, und, und Freiheit, die typisch ist für das Reich Gottes. Es gilt, dass wir das jetzt lernen, für uns in Anspruch zu nehmen, anzueignen und das geschieht durch Glauben. Dazu muss ich aber eben wissen zuerst, was Gott in seinem Wort sagt, was typisch ist für sein Reich oder was mir alles gehört in diesem Reich, woraus das alles besteht. Und das wollen wir jetzt tun. Also ich lese nochmals diesen Vers. So seid ihr noch nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Haus genossen. Also sind wir nicht mehr draußen ohne Gott in dieser Welt, ohne Hoffnung, ohne Vision, ohne Leben. Nein, wir sind jetzt mittendrin in dem, man kann sagen, in dem, was Adam und Eva aufgegeben haben, was Adam und Eva verloren haben. Sie sind praktisch aus dem Reich Gottes, das da im Paradies, im Garten Eden bestand, sind sie rausgeschmissen worden. Wir wissen es ja, sie wurden ja aus dem Garten entfernt und ein ein Engel stand da am Eingang zum Paradies, zum Garten Eden, dass sie da nicht zurückkehren könnten. Und sie sind richtig rausgekommen in ein Land des Fluches, in ein Land, wo jetzt andere Gesetzmäßigkeiten herrschten. Und, und das wollen wir jetzt lesen, wie, wie dramatisch das äh, beschrieben wird in der Schrift. Und da gehen wir jetzt zu Kolosser Kapitel 1. Also wir sind jetzt Mitbürger der Heiligen und Gottes. Hausgenossen, das habe ich immer noch nicht gesagt, was das bedeutet. Wir gehören richtig zum Haushalt Gottes. Gott, dort, wo Gott zu Hause ist, dort, wo er sich heimatlich fühlt, wo, er, wo sein Haus ist, da sind wir jetzt mit drin, Mitbewohner im Haus Gottes. Und das ist der ganze Himmel, wenn man so will. Und der ist eben da wird eine, eine, eine vollkommene Manifestation des Himmels, werden wir noch erleben, wenn wir dann eines Tages da übergehen praktisch in die Ewigkeit, in die ewige Herrlichkeit. Aber jetzt ist schon, genauso wie Jesus, als er auf die Erde kam, war die Manifestation des Reiches Gottes als Person. Gott war in ihm, der Heilige Geist war auf ihm und überall wo er wirkte nach den Gesetzmäßigkeiten und nach dem Willen Gottes in diesem Reich, da war Gottes Herrschaftsbereich, und da entstanden, da hat man die Kräfte der zukünftigen Welt gesehen und erlebt in ihrer Auswirkung. Und dasselbe ist für uns jetzt wahr, meine Freunde. Wir sind zwar, und das, das hängt uns an und da deswegen müssen wir unser Denken erneuern, wir sind gewohnt zu sündigen, wir haben fleischliche Gewohnheiten, wir, wir sind noch mit unseren Gedanken und Gefühlen und, und Lüsten und Verlangen, haben wir noch sehr viel Irdisches, das an uns anklebt. Und das müssen wir reinigen, das müssen wir ein Stück loswerden, das müssen wir lernen abzulegen in und durch Christus. Das ist ein ganzer Prozess, den wir von Anfang an, wenn wir zu Jesus kommen, beginnen und dann dauert er unser ganzes Leben lang. Und, und da ist keiner von uns schon am Ziel angelangt, das ist einfach wie es ist. Das hängt uns ein Stück an. Und das ist das Handicap in dem Sinne, das wir haben im Vergleich zu Jesus. Jesus war vollkommen und sündlos. Er musste nicht irgendwie die Sünde in seinem Fleisch ablegen, nein, und trotzdem hat er einen natürlichen menschlichen Körper gehabt, war also versuchbar. Der Teufel hat ihn ja auch mit allen möglichen Dingen auch versucht und wurde gelockt und gereizt über sein Fleisch. Konnte er Dinge wahrnehmen und hatte Reizungen und, und, und Versuchungen zur Sünde erlebt. Aber sie war eben nicht aus Gewohnheit in ihm, er hatte nie Sünde begangen. Und deswegen hat er, wie soll ich sagen, war es ihm in gewissem Sinne leichter, der Sünde zu widerstehen. Aber hat auch ihr widerstehen müssen mit Bewusstsein und, und, und mit Absicht. Und, und durch ihn können wir jetzt lernen, in unserem Leben dieser Sünde zu widerstehen und sie in unserem Leben zu überwinden. Absolut. Und eben, wir sind jetzt frei durch die neue Geburt, ist unser Geist, der vorher sündig war, der vorher praktisch dazu verdammt war zu sündigen und Gott nicht gefallen zu können und feindlich gegenüber Gott zu sein in seiner inneren äh, äh, Qualität und, und, und Gesinnung. Dieser Geist, dieser sündige Geist, der, der wie früher waren, der mich zum Drogenabhängigen gemacht hat und zu einem Wüstling, der ist aus mir rausgenommen und Gott hat einen neuen menschlichen Geist in mich hinein. Geschaffen. Das ist das Grandiose, die neue Schöpfung. Ich habe eine völlig neue Identität und damit muss ich mein natürliches Bewusstsein füllen. Und jeder von euch muss sein natürliches Bewusstsein damit füllen, sein, sein Wahrnehmen hier oben und sein Begreifen. Ich bin jetzt wirklich neu. Und das, was ich spüre an Versuchungen, wo ich Neigungen habe, noch Dinge zu tun, die ich weiß, die vom Wort Gottes nicht als heilig betrachtet werden oder als förderlich oder als gut, das muss ich lernen abzulegen. Und das ist manchmal ein harter Kampf, aber mit Gottes Hilfe können wir das alles schaffen. Können wir tatsächlich frei werden und so weiter von all diesen Eigenschaften oder Gewohnheiten und so weiter. Aber eben, das Leben ist nicht nur in dem Sinne ein Kampf. Das Leben, und das kann ich jetzt sagen, weil ich jetzt eben schon seit 47 Jahren dabei bin, äh, mit dem Herrn, so ich habe vieles natürlich schon erlebt und, und habe mich äh, jahrelang mit Wort Gottes beschäftigt und jahrelang meinen Sinn erneuert und, und mich auch wirklich ernsthaft mit diesen Dingen beschäftigt und auseinandergesetzt. So vieles ist für mich sehr, sehr Teil von meinem meiner Persönlichkeit, von meinem Denken und auch von meinem Reagieren ist es Teil geworden. Und das ist ja das Gute. Man kann wirklich in Christus wachsen. Ich rühme nicht mich, sondern einfach die Tatsache, dass Gottes Wort fähig ist in uns, all diesen Charakter und diese Fähigkeiten Gottes hineinzubauen. Und durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes, durch Christus in uns, das ist die Innenwohnung des Heiligen Geistes, haben wir dieselbe göttliche Kraft, zur Verfügung, die Jesus und jeder andere, je äh, hier auf der Erde lebende Mensch, der, der, der wiedergeboren wurde und der voll des Heiligen Geistes wurde, erlebt hat. Der Paulus, der Petrus, die ersten Jünger oder irgendwelche Helden der Kirchengeschichte, die wir bewundern und die wir sagen, oh, wenn ich nur so sein könnte. Du bist in dem Sinne, dein eigenes Ich und deine Individualität ist einzigartig und die soll auch so sein, aber du hast dieselben Zugänge, du hast dieselben Fähigkeiten zur Verfügung, du hast denselben heiligen Geist, der diese Männer damals oder Frauen und und über die Kirchengeschichte befähigt hat, siegreich zu sein und, und ein lebendiges Zeugnis von Jesus zu sein und und, und eben eine Darstellung des Reiches Gottes zu sein, wie Jesus eben es auch war. Wir werden alle irgendwo versagen, Fehler machen und von mir ist das mehr als genug. Aber das können wir durch Bekennen und Vergebung empfangen, immer wieder hinter uns lassen und weitergehen. Und so kann Gott uns wirklich gebrauchen für seine Zwecke. Und Und da müssen wir lernen, unser Denken unsere Perspektive, unsere Vision für uns selber wirklich auf das Level Gottes zu heben. Und das geschieht nur, wenn wir anfangen, das Wort Gottes zu lernen und es dann auch wirklich in uns drin zu behalten. Nun gut, jetzt lasst uns mal lesen aus Kapit Kolossa Kapitel 1. Und da ist dieses, diese, diese, diese Aussage, über dass wir versetzt wurden von einem Reich in das andere. Ich rede, ich lese ab Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das ist richtig so äh, gemeint. Wir sind von einem Ort in den anderen Ort versetzt worden. Und das ist durch Jesus Christus geschehen. Durch das, was Jesus getan hat in seinem Erlösungswerk, hat er positionell hat er geistlich gesehen uns Menschen, die wir verloren und verkauft waren unter die Sünde und unter die Macht des Teufels, versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er hat uns gerettet und dieses Gerettet ist richtig frei ausgelöst, herausgeholt, herausgerissen, herausbefreit. Aus der Macht der Finsternis, das ist richtig, aus dem Machtbereich, aus dem Einflussbereich des Teufels sind wir rausgekommen. Du als wiedergeborener Christ am Anfang, und ich habe schon so oft mit Leuten geredet, die sagen, oh, der Teufel macht dies und macht jenes und macht solches in meinem Leben und, und, und ich glaube, ich muss noch alle möglichen Befreiungen oder sonst was erleben. Mag ja sein, aber ich sage dir, eigentlich bist du, du, dein Bild muss anders sein. Viele Leute am Anfang, da habe ich auch so gedacht, äh, denken immer noch, sie sind irgendwie unter dem Teufel, weil der sein übernatürliches Wesen ist und er hat so viel Kraft und so viel Zugang. Aber die Bibel sagt ganz was anderes. Wir sind durch das, was Jesus getan hat, von, einem, von diesem Reich der Finsternis, wo der Teufel der Herr ist, sind wir versetzt in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und da ist der Teufel abgesetzt. Wenn du, wenn du weiterliest im Kolosserbrief, im Kapitel 2 dann, er hat die Gewalten, im Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt in ihm. Also durch das, was Jesus getan hat, in der unsichtbaren Welt, da ist er hinabgefahren, in die untersten Orte der Erde. Dort hat er den Teufel seiner Macht beraubt. Und auch hier auf der Erde hat er ihn überwunden und besiegt. Er hat ihm nie entsprochen, seinen Versuchungen und, und, und Wirkungen. Er hat ihn, ihn besiegt im Fleisch als Mensch. Und dann hat er ihn besiegt im Bereich der unsichtbaren Welt, im, im Bereich sogar der Hölle, der verlorenen Geister, hat er alles überwunden, alle Macht der Finsternis überwunden. Und buchstäblich, geistlich gesehen, hat der Teufel, ist ihm jede Macht und je eigentlich jede Kontrolle über die Menschheit ist ver vernichtet und gekündigt. Aber wenn wir eben noch im Reich der Finsternis sind, weil wir noch nicht von neuem geboren sind, weil wir Jesus noch nicht zu unserem Retter und Herrn gemacht haben, dann hat der Teufel noch geistliche Macht und Kontrolle über uns. Das ist die Realität. Er ist noch da. Er ist noch nicht gebunden in, im Feuersee oder sowas, was alles später noch kommen wird. Aber für uns, meine Freunde, wir als Kinder Gottes sind in einem anderen geistlichen Reich. Da hat der Teufel keinen Zugang. Und da hat er keine Macht und da bin ich unter der Macht und dem Einfluss und der Herrschaft Gottes und nicht der, der Macht und der Herrschaft des Teufels. Ich bin frei gemacht von diesem Machtbereich der Finsternis. Und, und Jesus hat ja den, den Jüngern im, im Lukas 10 gesagt, äh, äh, und sie, sie kamen zurück von einem Missionseinsatz, äh, wo ihnen auch die Autorität gegeben hatte, Kranke zu heilen und so weiter und so fort. Und dann sagen sie, die 70 aber kehrten, das ist Lukas 10, Kapitel 10, Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, das ist Exusia, Vollmacht, Autorität. Ich habe euch die Macht gegeben auf Schlangen, uns Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch schaden. Und diese Jünger waren noch nicht einmal in dem Sinne im Reich Gottes drin. Die hatten für diesen Missionsauftrag, hatte Jesus ihnen Vollmacht gegeben, in seinem Namen zu wirken. Und jetzt sagte ihnen aber praktisch vorausschauend, Satan ist runtergeschmissen worden und ich erteile euch jetzt Autorität. Das war eine Voraussage für die Zeit, wo der er dann das Erlösungswerk vollzogen haben würde und sie das Reich Gottes in sich hinein äh, bekommen, von neuem geboren werden und dann versetzt werden über die Mächte der Finsternis. Also und da sind wir, meine Freunde, da sind wir, Schwestern und Brüder. Du hast Macht über alle Kraft und Macht des Teufels von Jesus. Erteilt. Und wir sind ja sogar Epheser 2, Vers 6 versetzt zusammen mit Christus in himmlische Orte. Und im Epheser Kapitel 1, Vers 20 heißt es, Jesus ist eben versetzt in diese himmlischen Orte zur rechten Hand Gottes weit über alle Macht und Gewalt der Finsternis. Und wir sind zusammen mit Christus, Epheser 2, Vers 6 versetzt in dieselben himmlischen Orte neben Jesus zur rechten Hand Gottes könnte man sagen, sind wir geistlich positionell, geistlich gesehen in unserer Teilhabe am Reich Gottes, sind wir jetzt versetzt in diese himmlische, himmlischen Regionen des Reiches Gottes, in der Himmelswelt Gottes und die es weit über jede Gewalt und Macht und all die Werke des Teufels, das ist buchstäblich, wie du und ich als gläubige, wiedergeborene Nachfolge Jesu uns in, in, im Inneren, in unserem Geist vorstellen müssen. Ich bin jetzt zwar hier auf dieser Erde, ich sitze ja auf diesem Schemel hier, im, im Gebäude vom Gospel Life Center. Das ist eine Realität und die ist natürlich genauso real, wie sie eben physisch manifest ist. Aber geistlich gesehen ist mein Geist, mein wiedergeborener Geist, ist wohnt hier in meinem Körper, natürlich, yes. Aber gleichzeitig, und das schauen wir gleich noch an, bin ich versetzt mit Christus in diesen himmlischen Orten. Bin ich eben schon Teil des Reiches Gottes, des Himmelreichs Gottes geworden. Und das besteht eben nicht nur hier auf der Erde, wo wir jetzt an Jesus glauben, sondern das besteht dort vor allem, wo Gott selber zu Hause ist. Und wir werden gleich noch ein paar Verse lesen, die uns verdeutlichen, wie grandios und wie real das von Gott uns vermittelt wird. Nun gut, also ich, zu diesem Wechsel aus dem Machtbereich der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, Lass mich noch etwas deutlich machen. Wir haben also, wir sind versetzt aus dem Machtbereich des Teufels, Früher waren wir unter seiner Herrschaft, wir waren praktisch ihm ausgeliefert und, und, und er hat über uns geherrscht, weil wir nicht im Glauben an Jesus lebten. Aber jetzt sind wir davon befreit und jetzt heißt es im 1. Petrus, Kapitel 5, schlag mal dahin auf, wenn ihr eine Bibel habt, auch zu Hause, das solltet ihr unbedingt tun. Also das ist mir ein, ein Riesenanliegen, dass ihr unbedingt anfangt, in der Bibel rum zu Drehen und machen und tun. Weil wir müssen, jeder von uns muss anfangen, das Wort Gottes richtig für sich persönlich gut kennenzulernen. Und das ist am Anfang, kommt einem das schwierig vor und so weiter, habe ich ja auch alles durchgemacht. Wo ist denn der erste Petrus? Dann nach dem Hebräerbrief. Da ist er doch. Im Kapitel 5 eben anfänglich ist das Arbeiten mit der Bibel und kommt darauf an, was für eine Übersetzung du benutzt. Wenn du eine zu freie Übersetzung benutzt, verstehst du vielleicht den Text leichter, aber geht eben vieles, was da drin ist, oftmals verloren. So muss man halt sich ein bisschen zurechtfinden mit den entsprechenden Übersetzungen. Das habe ich mir auch angewöhnt. Ich bin ja auch mal ein moderner, junger Mann gewesen in unserer modernen Zeit damals, in den 60er, 70er Jahren. Und, und, und ein Beatnik und Hippie und alles. Und trotzdem fing ich an, das Wort Gottes äh, zu lesen und zu verstehen mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und heute ist mir immer die Elberfelder die Vertrauteste. Das ist eine nicht schwierige Übersetzung, aber es ist eine sehr genaue Übersetzung, aber es ist manchmal ein bisschen holprig beim Verstehen. Und das ist alles okay. Aber man kann es lernen zu verstehen. Es ist nicht so schwierig. Also im 1. Petrus 5 heißt es, Vers 8, seid nüchtern, wir reden immer noch, wir sind versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wir sind herausgenommen aus dem Einfluss und der Autorität des Teufels, der hat keine Macht mehr über, über uns. Aber, jetzt heißt hier, seid nüchtern, wacht euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das schreibt der Petrus an gläubige Christen und er informiert sie, obwohl wir aus dem Machtbereich der Finsternis versetzt sind in das Reich des Sohnes seiner Liebe und Autorität haben über den Teufel, versetzt sind in himmlische Orte, über, weit über jede Macht und Gewalt der Finsternis ist der Teufel hier auf der Erde in dieser verlorenen, in dieser gefallenen Schöpfung immer noch der Fürst dieser Welt, könnte man sagen. Und der geht hier umher tatsächlich. Und es gibt jede Menge Dämonen. Und natürlich in manchen Ländern und in manchen Kulturen ist das ja noch viel mehr äh, integriert in die Kultur. Ich verkehre in solchen Kulturen und wir haben in Indien in unseren Evangelisationen manchmal. Dutzende Leute gehabt unter den Tausenden, die sich da versammelten, die da anfingen zu manifestieren unter Mächten der Finsternis und sich gewirbelt, geschrien und oft sind sie dann nach vorne vor die Bühne gekommen und das war wie, wie ein Blick in die Hölle. Alle besessen und getrieben von Geistern der Finsternis und beherrscht von Geistern der Finsternis. Also definitiv ist der Teufel und seine dämonischen Geister können noch im Leben von Menschen wirksam sein. Wenn man nicht von neuem geboren ist, ist man uns sein Machtbereich. Und wenn man sich diesen Dingen öffnet durch falsche Praktiken, wie im Hinduismus oder auch Okkultismus oder was auch immer, dann öffnet man sich natürlich dieser Geisterwelt. Und dann kommen diese Dämonen und besetzen Menschen. Das können sie bei uns nicht machen, aber trotzdem, heißt es hier, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also der Teufel versucht das. Und der Petrus würde nicht darüber schreiben, wenn das gar nichts bedeutet. Oh, das, der versucht das zwar, aber kann es ja nicht. Nein, nein. Er sagt und warnt eben, dem widersteht standhaft oder fest im Glauben. Standhaft durch den Glauben. Also man muss den Versuchungen, den Attacken des Teufels richtig lernen zu widerstehen. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 sagt, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Also seine aktive, so in unserem Freisein in Christus, in unserem Versetztsein in die himmlischen Orte, in unserer Position der Autorität über diese Geister und Kräfte und auch den Teufel selber, müssen wir lernen, in unserem Alltag in manchen Situationen, in manchen äh, Wirkungen und Kräften, die da manchmal im Gange sind, richtig dem Teufel und Geistern zu widerstehen. Epheser Kapitel, 10, äh, Kapitel 6, Vers 10, auch da ist ja ein ganzer Abschnitt, wo es die Rede ist von dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen sollen, damit wir den listigen Anläufen oder Angriffen des Teufels widerstehen können. Denn wir kämpfen ja nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Geistern und Mächtern. Und dann ist so eine unterschiedliche Bezeichnung im Griechischen, Eine richtigen Hierarchie von geistlichen Mächten zählt der Paulus dort auf, mit denen wir zu tun haben und gegen die wir auch in dem Sinne kämpfen und bestehen müssen. Wir sind immer auf der Position, des Sieges. Wir sind immer oben drüber schon, aber der Teufel will versuchen, genauso wie er versucht hat Jesus und ihn in die Wüste äh, in der Wüste da attackiert hat, ihn zum Sündigen zu bringen. So versucht es der Teufel eben bei uns auch. Und da gilt es ihm zu widerstehen und das zu unterscheiden. Und da könnte ich jetzt noch viel dazu sagen. Das habe ich gelernt auch in meinem praktischen Leben zu praktizieren, wenn ich auch merke, jetzt sind Angriffe in meiner Familie oder auf einzelnen Personen, wo ich merke, jetzt kommt hier so ein saurer Geist hoch oder so, nicht unbedingt gleich ein Dämon, der sich da manifestiert, aber ich merke, der Teufel möchte jetzt hier Zwietracht sehen, der Teufel möchte jetzt hier äh, Unruhe stiften und dann habe hab ich gelernt, und das kann ich euch nur ermutigen, man muss nicht hinter jedem Baum einen Dämon vermuten, nein, aber oftmals sind tatsächlich, widerstehe ich dann dem Feind. Selbst mit meinen besten Freunden, wenn ich merke, jetzt ist irgendwas, versucht ihn da, sich seiner, zu, seiner Gedanken zu bemächtigen oder seiner Stimmung. Und dann bete ich leise für mich und gebiete Geistern im Namen Jesus Weiche und ich spreche die Dinge in Existenz, die sein sollen. Und siehe da, das Ding verschwindet. Das kann ich euch nur wirklich empfehlen und das, das fängt an zu Hause mit den Kids, mit, der, mit dem Ehepartner oder whatever und versteht mich ja nicht falsch, ich denke nicht, eben die werden besessen oder besetzt, nein, aber der Feind versucht Einfluss zu nehmen und versucht Dinge zu, zu durcheinander zu bringen und, und Negativsituationen zu verursachen, dem widersteht fest, im Glauben, also trotzdem, dass wir schon frei sind, trotzdem, dass wir versetzt sind aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes Heiligen, gilt es jetzt hier, diese Freiheit zu praktizieren. Und buchstäblich in gewissem Sinne, wir kämpfen die Situationen, unsere Umgebung, unsere Familie, unsere, unsere Stadt, unser Land in gewissem Sinne frei im Gebet, im Glauben mit dem Namen Jesus und so weiter und so fort. Da kann man auch zu weit gehen, aber das gibt einen Bereich, der extrem wichtig und bedeutungsvoll ist. Nun gut, jetzt gehen wir noch zu ein paar wunderbaren, positiven Feststellungen über dieses Reich Gottes. Ich möchte jetzt in Hebräer Kapitel 4 aufschlagen. Hebräer Kapitel 4. Wir haben noch ein paar Minuten und da können wir noch einiges Wunderbare feststellen. Hebräer Kapitel 4. Und da ist, äh, nein, falsch, Entschuldigung, Hebräer Kapitel 6 ist es, nicht 4. Hebräer Kapitel 6 und es ist da Vers 4 und 5. Und da ist eigentlich der Schreiber, redet davon. Eigentlich von einer Situation von Leuten, die man nicht wieder zu Buße erneuern kann, die schon mal richtig bei Jesus waren. Und dann beschreibt er, was diese Leute, die abgefallen sind, schon alles erlebt haben. Und das möchte ich aber jetzt im positiven Sinne uns verdeutlichen, weil das ist, wenn du im Reich Gottes bist oder das Reich Gottes in dir ist, du Bürger des Reiches Gottes geworden bist, dann ist das für dich Realität. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlischen hört ihr das an? Also, als sie sind erleuchtet worden und haben die himmlische Gabe geschmeckt und, und sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Die himmlische Gabe ist im Prinzip das ewige Leben und auch der Heilige Geist. Sie sind des Heiligen Geistes teilhaftig geworden. Und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeithalters geschmeckt haben. sie Die Kräfte des zukünftigen Zeithalters, genau die Kräfte des Himmelreichs Gottes, wo wir eines Tages sein werden und das eines Tages wieder alles in Anspruch nehmen wird und all das äh, äh, Sündige, äh, Böse wird beseitigt sein. Und wir aber, hier ist die Rede, die da abgefallen sind, die haben das erlebt, das gute Wort Gottes. Wenn du das gute Wort Gottes angefangen hast zu erleben, wie, wie wunderbar es ist, wie, 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 wie stärkend es ist, wie es dich richtig aus, der, aus dem Dunkel oder aus der Depression herausholen kann mit einzelnen Versen oder wie es dir lebendig gemacht wird durch den Heiligen Geist oder wie durch die Kraft Gottes Dinge in deinem Leben entstanden sind oder in, in, in deiner Situation oder was auch immer. Also das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Wenn du Bürger des Reiches Gottes bist, ist, hast du nicht nur eine Position, die dir Rechte gibt bei Gott, die dir Zugang zu all seinen Zusprüchen und, und, und Verheißungen und eben was da typisch ist im Reich Gottes, den Zugang dazu gibt, sondern du hast es schon. Du erlebst es schon jetzt, du kannst jetzt hier schon die Kräfte der zukünftigen Welt Gottes erleben. Und ich möchte das wieder sagen, das ist im Wesentlichen eigentlich durch die Tatsache der Innenwohnung des Heiligen Geistes, durch die Tatsache der, der, der Gegenwart des Heiligen Geistes, der mit uns ist. Das hat ja Jesus im Johannes 14 und Johannes 16, also über den Heiligen Geist in seinen letzten Reden gesprochen hat, ihn angekündigt als den anderen Tröster, den anderen Beistand, Helfer, Kraftgeber, der mit ihnen sein würde und eben nicht nur bei ihnen sein würde, wie er das war, er war der erste Parakletos, jetzt kommt der andere, wenn ich gehe, der würde auch in euch sein. Also, Jesus war die Manifestation des Reiches Gottes. Der Heilige Geist in uns, auf uns, mit uns, um uns herum, in dir drin ist die Manifestation des Reiches Gottes in Realität. Das ist nicht nur eine Idee, das ist nicht nur eine theologische Wahrheit, das ist eine essentielle, reale äh, Tatsache. Der Heilige Geist ist ja eine Person und er ist da mit seiner göttlichen Kraft und befähigt uns, zu predigen, zu reden, befähigt uns mutig, Jesus zu verkündigen auf den Straßen oder zu Menschen, die wir, die wir kennen und die in unserer Umgebung sind und auch befähigt uns, für Menschen zu beten und im Namen Jesus zu gebieten, wissen, das ist wie wenn Jesus es selber täte, dass Krankheit verschwinden muss, dass Probleme sich auflösen müssen. Die Realität ist, dass nicht augenblicklich alles sich verändert, und ein Sturm in dem Sinne sichtbar gestillt ist, aber es wird wirksam. Und wenn du nicht aufhörst zu glauben und zu erwarten mit dem Ergebnis, dann wirst du es tatsächlich erleben und darfst dich darauf verlassen, kannst darauf stehen, dass es sich manifestiert. Also, wir haben die Kräfte der zukünftigen Welt schon geschmeckt oder wir schmecken sie schon. Und jetzt müssen wir noch ganz schnell zum Epheser Kapitel 1 gehen. Epheser 1, und da Vers 13 und 14. Hm, da ist der Epheser 1, das war Epheser 6. Ja, ich, ja, ist alles aufgeschrieben. Nachher gehen wir noch zu 12 und vielleicht Kolosser 3. Wenn wir es schaffen. Alles in drei, vier Minuten. Äh, 13. Epheser 1, Vers 1: in ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Wer ist gläubig an Jesus hier? Alles klar, die Rede ist von dir und mir. Und gläubig geworden seid in dem Moment, als ihr das getan habt, das gehört habt und angenommen habt. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ein Siegel Gottes ist auf dich gelegt worden. Das heißt, du bist sein Besitz. Andererseits bist du auch praktisch wie ein Pass. Du hast jetzt ein Siegel, ein Aufdruck Gottes auf dir, der dir Zugang gibt in das Reich Gottes, der dich zum Bürger des Himmels gemacht hat. Und jetzt hast du Zugang zu all diesen Kräften, des Heiligen Geistes der zukünftigen Welt. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung oder das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines eigenen, zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist schwierig ausgedrückt im Elberfelder äh, Deutsch hier. Aber wir haben de, der Heilige Geist, ist eigentlich die Aussage, die, die ich betonen möchte, der Heilige Geist, der jetzt, mit dem wir versiegelt wurden, in dem Moment, als Jesus unser Herr und Retter wurde, da haben wir das Unterpfand des Himmels, unseres ewigen Erbes, haben wir ein Unterpfand, ein, ein, ein Muster, ein, 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 ein festes Teil bekommen, das uns gehört und das uns den Zugang zu allem, was in diesem Himmelreich vorhanden ist, gibt. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand, die, die, das Angeld, die Anzahlung auf unser Erbe und das Erbe treten wir hier an und erleben vieles hier, können wir jetzt nicht beschreiben, aber das Erbe ist auch eben in der Ewigkeit durch die Tatsache des, des Unterpfandes des Heiligen Geistes, der bei dir ist, der in dir ist, der auf dir ist, hast du Zugang zu den ewigen äh, Himmel, Himmelsdimensionen Gottes. Und jetzt lesen wir noch Hebräer 12, mein, mein, mein. Das sind einige dieser Aussagen, sind meine Lieblingsstellen. Das sind so richtig schwelgerische, für mich geistlich schwelgerische Bibelstellen. Und ich kann euch nur ermutigen, das ist, was hier steht in Kolosser 3, Verse 1 bis 3. Da ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, suchet nach dem, was oben oder droben ist. Suchet nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzend, zur rechten Hand Gottes. Suche danach, trachte danach, sinne darüber nach, was oben ist, im Himmel, im Reich Gottes, in der Dimension Gottes, weil dort bist du jetzt mit Christus auferweckt und versetzt in den himmlischen Orten, und dort sind andere Dimensionen, dort sind andere Dinge Realität. Nicht das Chaos hier auf der Erde, nicht das politische Chaos, nicht das gesundheitliche Chaos, nicht das was weiß ich nicht was, das existenzielle, finanzielle Chaos und, und, und Elend und, und scheinbar nur Fluch und scheinbar nur Herausforderung. Nein, da gelten andere Dimensionen, da gelten andere andere Kräfte und Versorgung, Gottes Dimensionen. Und dem bist du angeschlossen. Und wenn du das in dich hinein nimmst und, und lernst davon zu ziehen, dass davon Gottes Versorgung zu holen und Gottes Weisheit und Gottes Kraft, Gottes Trost, Gottes Hilfe und selbst übernatürliche Versorgung, was immer nötig ist, dann wirst du eben Reich Gottes hier auf dieser Erde erleben können in Tat und Wahrheit. Es ist nicht nur Theologie, es ist nicht nur Schwärmerei, es ist Realität. Ich weiß, wovon ich seit 47 Jahren rede. Und wir sind wirklich durch dick und dünn gegangen. Mann oh Mann. Aber Gott ist immer da gewesen. Und wir haben gelernt, unseren Kopf zu erneuern, unsere, unseren Denken in das Wasserbad des Wortes hineinzutauchen und durchdrungen zu werden mit diesem Bewusstsein über das, was in Christus uns alles gehört, über das, was im Reich Gottes typisch und, und Realität ist, Hebräer 12, Vers 22, sondern ihr seid gekommen. Es fängt vorher an, wo, wo über die Alten, die, die Juden, die sind damals zu dem Berg Zion gekommen, wo Gott das Gesetz gegeben hat, der mit Feuer gebrannt hat und eine schreckliche äh, Erfahrung war für die Juden. Es war die Manifestation der Herrlichkeit Gottes und die haben sich gefürchtet und haben gesagt, er soll aufhören zu reden und, und es war eine bedrohliche Sache, das ist es für uns nicht mehr. Die Manifestation Gottes für uns ist Leben im Überfluss. Aber sie waren noch nicht im Reich Gottes. Sie waren noch sündig. Sie waren noch Fremdlinge. Sie, Gott hat zwar mit ihnen Bündnisse gemacht und sie auch gesegnet. Aber jetzt durch Christus ist das Wahre gekommen. Ist das Reich Gottes äh, Teil von uns geworden und wir vom, Teil von ihm. Hört ihr mal an. Sondern, Vers 22, Hebräer 12, 22. Sondern ihr seid gekommen. Zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes. Und er da rede das vom Berg Zion im Himmel. Dem Berg Zion, wo Gott wohnt. Zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, nicht dem irdischen. Wir sind zum himmlischen Jerusalem gekommen, wo die, die, das Gottes ist. Und hört dir das an. Und zu Myriaden. Von Engeln, ich liebe dieses Wort, Myriaden, Milliarden, Myriaden, zahlenlose, unzählige Engel Gottes sind im Himmel, im Reich Gottes. Und wenn du ein bisschen ein Bild haben möchtest, wie das aussieht, lies mal die Offenbarung, wo der Johannes eine Offenbarung hat vom Himmel. Und was da alles für Kräfte und Gestalten und Herrlichkeiten sind und stell dir das vor. Zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde, wir sind gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Also, wir sind, unser Name ist im Buch des Lebens angeschrieben. Wir haben einen Platz, wir haben eine Reservierung im Himmel, ein Recht, ein Bürgerrecht, ein ein, ein Anspruch. Ein, ich kann dort bin ich zu beheimatet. Ich werde dort hingehen. Und er ist geboren, die in den Himmel angeschrieben sind. Und jetzt hört ihr das. Und wir sind gekommen zu Gott, dem Richter aller. Und wisst ihr was? Wir haben keine Angst vor ihm. Weil wir sind schon gerichtet. Wir sind schon in Christus, ist das Gericht schon über uns gegangen. Der Richter, der gerechte, heilige Richter, vor dem sich die ganze Welt eines Tages fürchten wird und, 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 und wissen wird, ich, ja, ich habe versagt, ich bin schuldig. Wir können sagen, Vater, aber Vater, er ist mein Vater, mein Gott, der Richter, der mich gerecht gesprochen hat, der mich gerecht gemacht hat, indem er seinen Sohn für mich in die Waagschale gelegt hat. Der vollendeten gerecht zu Jesus äh, äh, uns zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Die Geister, die uns vorausgegangen sind, die Menschen, die schon gestorben sind, die jetzt im Himmel sind, die von neuem geboren waren, die sind jetzt schon da. Und positionell im geistlichen Sinne sind wir dort auch schon vorhanden, obwohl wir noch mit unserem Geist hier in diesem Körper sind. Aber eines Tages verlassen wir ihn und gehen auch dorthin, aber wir sind schon dort in Position, in geistlicher Position und, und, und Berechtigung und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das Blut der Besprengung, das Blut des Herrn Jesus Christus, der der Verursacher des neuen Bundes ist, der uns versöhnt hat mit Gott. Sein Blut der Besprengung ist im Heiligtum Gottes, vor dem Gnadenthron Gottes ausgegossen worden. Und das hat dich und mich und die ganze Menschheit eigentlich gerecht gesprochen, gerecht gemacht vor Gott. Aber wenn ich nicht davon weiß oder es nicht angenommen habe, wenn ich davon gehört habe, dann habe ich nichts, was mich vor Gott gerecht spricht und mir Anteil gibt im Himmelreich Gottes. Und das ist der Zusatzgedanke und das ist unsere Aufgabe, allen Menschen, das so gut wir können und soweit es uns möglich ist, diese Erlösungsbotschaft zu vermitteln, damit sie ja nicht draußen bleiben und eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen, ohne einen Zuspruch, ohne einen Zugang zu gar nichts und keine Rechte, keine Ansprüche. Und dann wird es zu spät sein. Ganz gleich, was viele manchmal heutzutage sagen, na, alles wird am Schluss gut werden, etc. Na, ja, für uns schon. Aber nicht, da ist ein Endgericht. Lies die Offenbarung, lies die Bibel. Judas Vers 20 möchte ich abschließend uns noch mitgeben. Ich bitte, das ist ja mein letzter Abend. Ich habe keine Zeit mehr sonst. So Und das ist, ein, das ist eine praktische Sache. Wir reden vom Heiligen Geist heute Abend, das Unterpfand, Judas Vers 20. Wir reden von den Kräften der zukünftigen Welt, von der Gegenwart Gottes mit uns, von wir sind im Himmel geistlich positioniert und haben dort Zugang und müssen vertraut werden mit diesen Realitäten und sie dann mit hier in, in unseren Alltag mit hineinnehmen, die Kraft Gottes in dieser, in dieser misslichen Welt Judas Vers 20, das ist das Buch, der Brief vor der Offenbarung, dem letzten Buch. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betend im Heiligen Geist. Die Gabe des Heiligen Geistes und diese Gabe, die durch den Heiligen Geist in uns hineinkommt, in unseren Geist, in unser innerstes Wesen hineinkommt des Betens in Sprachen, des Betens im Geiste, Betens in neuen Sprachen. Das ist ein, ein göttliches, himmlisches Geschenk, das und das ist in der Urgemeinde, war das immer Teil der Verkündigung. Rettung durch Jesus und Erfüllung und Taufe mit dem Heiligen Geist, mit den Manifestationen der Gaben des Heiligen Geistes. Und das Beten in neuen Zungen, neuen Sprachen, war übliche Manifestation wie am Tag der Pfingsten und immer wieder danach in der Apostelgeschichte sieht man es. So, sie waren fähig. Wenn du 1. Korinther 14 liest, kannst du, dort wird beschrieben, was diese Gabe des Betens in neuen Sprachen, des Betens in Zungen oder wie man es nennen mag, des Betens im Geist, das ist ein, wer im Geiste betet, baut sich selber auf. Werde geläufig mit den geistlichen Kräften Gottes, indem du viel betest im Heiligen Geist. Kann ich nur Dir empfehlen, lass es fließen, lass es laufen. Das kann man im Auto tun, das kann man beim Joggen tun oder beim Spazieren gehen. Das kann man im Bett tun, das kann man irgendwo tun. Bete viel in Sprachen. Paulus sagte, ich bete mehr in Sprachen, in Zungen, als ihr alle. Und entsprechend war sein Leben ein mächtiges Zeugnis für den Herrn bete in neuen Zungen, baue dich selber auf im Heiligen Geist und du wirst immer mehr von diesen Kräften der zukünftigen Welt des Himmelreichs Gottes in deinem Leben genießen und erleben. Preis sei Gott und werde befreundet mit der wunderbaren Person des Heiligen Geistes, der das Unterpfand aus dem Himmel ist, der die Gegenwart Gottes mit dir ist, in dir ist, aus dem Himmel. Werde vertraut mit ihm und du und der Himmel wird dir immer vertrauter. Und das Wort Gottes wird dir immer lebendiger und offenbarer. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen